0: Então vamos lá. Vou chamar o Wesley, a gente vai começar a trocar ideia de depressão. bolinha.
1: Bom dia, meu cara. Bom Como dia. Vai. Tudo ótimo. Quinta-feira, né? Um pouco mais arrastado que o comum, mas. Mas tudo certo.
0: Cara, quinta-feira, você sabe que a gente faz de depressão e quinta-feira é um dia que me dá um bodinho, né? Não é segunda, é quinta.
1: É um acúmulo de adenosina na semana no cérebro e já dá uma diminuída no na nossa, nosso humor mesmo.
0: Né, cara, porque assim, já foi a semana inteira, mas ainda não acabou a semana. Então você tem que aguentar aquela paulada da quinta. É o dia que eu mais trabalho, eu o mais longe. Sério? Eu também. Uhum. Até às isso. 11 hoje. Exatamente isso. Cara, por que a gente faz isso na quinta-feira, Wesley? Não
1: sei se é, um, se é uma convergência dos pacientes para quinta, ou uma tendência que a gente pode ter de fazer, saber que eventualmente na quinta pode... A gente pode acomodar um pouco e joga paciente para esse dia para tentar driblar isso e fazer render mais. Não faço ideia do que pode ser. Mas e aqui quando, também é assim.
0: Quando eu tenho que acumular alguma coisa, eu acumulo quinta-feira. Impressionante, bicho.
1: É, exatamente. exatamente. Não, quarta
0: não, deixa para quinta. Não, quarta não, deixa para quinta. <risos> não, falando tá com urgência, não sei o que. Não, terça não, quinta, quinta. Marca quinta. Aí eu vejo quinta sair 11 horas, 11 e meia do consultório. É isso
1: aqui. Que mesma coisa. Terça e quinta, meus dias são os mais cheios, não sei porquê. Wesley,
0: vamos falar de depressão, aliás, é bem, é bem fortuito, né, porque a gente está indo para um novo lockdown a moda brasileira, né?
1: Uhum. É,
0: são ciclos inacabáveis, né? Pois é, e aí as pessoas que já estavam mais, ou seja, não estavam tão resistentes ou tão fortes, né, algumas já dão sinais aí de fadiga nesse sentido, né? Engraçado que daquilo que a gente vê das afecções do sistema nervoso central, às vezes a gente coloca o pessoal sob estresse, algumas pessoas vão manifestar ansiedade, outras vão manifestar depressão. O que você me fala em relação a essa talvez facilidade que algumas pessoas têm para ir para esse lado da depressão? Isso é uma fragilidade? Como funciona? Paulo,
1: quando a gente for ver é, qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, eu gosto de imaginar é, fatores de risco e fatores protetores. Tá? É, se você imaginar imagine um copo d'água, e esse copo d'água está pela metade, e em cima tem uma torneirinha que está pingando água, e embaixo tem um furinho que está vazando água. Tá? Se o copo transbordar, você desenvolve, por exemplo, depressão. Então, hum. em cima são os fatores de risco e embaixo são os fatores protetores. Qual que é o problema de uma pandemia? Primeiro, incerteza, estresse, muita gente com problema financeiro, incerteza sobre o futuro financeiro, incerteza sobre a saúde, medo de os familiares serem hum. prejudicados. Então, a pandemia abre aquela torneira ali em cima de uma maneira que aquele gotejo fica muito mais forte. Então, você tem que, de alguma forma, é, é, se submeter a situações que sejam protetoras tanto físicas quanto psicológicas, né Paulo então, atividade física uma boa alimentação, tentar manter uma boa noite de sono e tudo mais que a gente já sabe bastante qual que é o problema de um, de, sei lá, um lockdown ou eventualmente fechar as coisas atividade física, não estou dizendo que é ou não é, o que, que é correto e o que sim. não é não fazem, não vem no meu Instagram me xingar depois é, mas você, você impede muita gente de fazer atividade física. Né? Aqui as academias ainda estão abrindo, não sei aí. É, então, você impede muita gente de praticar atividade física, a socialização fica impossibilitada, né? as pessoas tendem a ficar mais em casa. E isso é, por si, só um fator estressor, do ponto de vista psicológico. Então, você tem que, sim... É, Abrir, é, lançar a mão de alguns fatores protetores Então às vezes atividade física em casa é, Manter a boa alimentação em casa Manter bons hábitos Muita gente tem dificuldade de home office Trabalhar em home office e A pessoa trabalha na cama Não, você tem que levantar, trabalhar Como se fosse se vestir, como não. se fosse trabalhar O seu corpo tem que entender que você está fazendo um trabalho tem... Então são pequenas coisas que não deixam a gente cair Naquela, naquela rotina complicada assim De ficar em casa eu gosto muito, Paulo, nesse, nesse meio, nesse, nesse contexto atual, de falar sobre resiliência. Inclusive, eu publiquei um texto no jornal Nexo, um jornal que eu gosto bastante. Publica muita coisa acadêmica, assim, é bem legal. É, o, te, o título do texto é Como Impedir que a Pandemia nos Deixe Sequelas Psicológicas. E lá eu faço exatamente essa analogia que você fez. É, por que, que muita gente sucumbiu aos fatores estressores da pandemia e por que, que muita gente até se fortaleceu? nesse meio pandêmico, porque a gente pode a gente pode falar que algumas pessoas são mais resilientes que outras pessoas. Paulo, o que, que é resiliência? Resiliência é um termo emprestado da física que diz que quando uma substância é submetida a um grau de deformação retorna ao seu estado original no tempo mais rápido possível. Então, a substância está assim, ela sofre um grau de deformação, a substância que é resiliente ela volta mais rápido possível ao seu grau ao seu, ao seu, à sua, sua forma original na pandemia, o, fatores, o fator pandemia por si só é um fator extremamente deformador, do ponto de vista psicológico, né? Então, tem pessoas que sucumbem e ficam é, mal devido a isso, e tem pessoas que conseguem lidar com isso rapidamente. Falando do ponto de vista neurobiológico, puxando a sardinha para o meu lado de neurocientista a gente consegue determinar em alguns estudos algumas redes específicas que sejam envolvidas com desenvolvimento de resiliência. A gente não consegue é, diretamente atacar essas redes. Tá? A gente não consegue diretamente desenvolver é, com uma única coisa resiliência. Resiliência é um construto muito complexo. De, pô, uma pessoa ser ou não resiliente é muito difícil. Várias coisas determinam se ela vai sucumbir ou não. Mas existem algumas coisas que podem ser feitas, Paulo. Uma coisa muito bacana que tem, tem estado em ascensão hoje nos estudos de neurociência é a, é a prática de meditação Mindfulness. Eu não sei se você... Você obviamente ouviu falar. Mas para quem não ouviu, Mindfulness Sim. é um tipo de meditação que não é a pessoa ficar sentada naquele estado... De Buda, assim, sabe? Mindfulness é uma meditação que você pode fazer caminhando. Você pode fazer deitado, você pode fazer na bike, fazendo aeróbico. O que é Mindfulness? É atenção plena. É sua atenção estar no aqui e no agora. Simples. Você não está nem no depois nem no antes. É você perceber-se no momento atual. Diversos estudos mostram que quando você faz cinco minutinhos desse tipo de meditação, Mindfulness... Você já consegue diminuir cortisol, algumas áreas do seu cérebro se ativam, que inibem outras áreas envolvidas com processos emocionais. Então, você tem aí no YouTube vários áudios que guiam, é uma, muitas vezes é uma meditação guiada. Algum 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 sujeito guia sua atenção, oh, Paulo, agora eu quero que você preste atenção na sola do seu pé tocando o pedal da bicicleta. E sua atenção vai para lá. Só o fato da sua atenção ir para lá, você já tira sua atenção de outros lugares que poderiam te gerar estresse.
0: Isso Isso eu, você falo faz... pro, eu falo eu falo o pessoal muito na relação é. em relação ao treinamento, porque às vezes o pessoal coloca fatores extratores né então televisão som e o cara ele não está prestando atenção no que ele está fazendo Perfeito, paulo Perfeito. e aí o que, que eu falo para eles que assim evidentemente que existe uma necessidade de treino para você atingir um estado de mindfulness que seja mais avançado mas. Você tem que direcionar sua atenção para aquilo, que é uma das coisas que, por exemplo, diminui o risco de lesão. Uhum. Uhum. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você continuar, sobre estados de resiliência, que eu acho que é importante falar. A capacidade da gente deformar a nossa personalidade ou a nossa forma cognitiva, ela também é um sinal de adaptação. Porque, às vezes, a gente tem que modificar o nosso jeito de de pensar, agir e reagir, para poder caber naquele ambiente. Né? Uhum. Então, dentro disso, a depressão, ela seria, portanto, a dificuldade de voltar quando o ambiente modifica, certo ou errado? Certo, certo. Seria,
1: exato... é, seria é, essa capacidade, o sujeito, em vez de ter uma capacidade adaptativa, ele sucumbe. Né? E aí o porquê disso são... São diversos fatores. Mas só terminando ali, Paulo, sim, você... sim, sim, claro. foi perfeito, foi perfeito. Imagina o sujeito treinando e a cabeça dele tá lá nos boletos e nos problemas que ele tem para resolver. Eu acho, eu não sei, nunca li estudos sobre isso, etc, mas você pode me corrigir. Eu imagino que a chance de lesão do cara botar um peso e dar uma... Enfim, né? É muito sim. maior. Então... O treino, eu tive, nunca tinha pensado nisso, mas atividade física é, de fato, um excelente momento para você fazer a prática de mindfulness. Você pode prestar atenção na temperatura da barra que você está segurando, você pode prestar atenção no, no, na temperatura da sala, você pode prestar atenção na textura, do que, que você está fazendo, de como você está puxando, da contração muscular, você consegue... Hoje, a gente tem uma, uma capacidade de propriocepção que você tem noção Isso. do seu corpo, né? Você sabe onde está. Se eu fechar o olho aqui quiser mais ou menos pegar minha xícara de café aqui, ó, eu consigo. Porque Exato. eu tenho mais ou menos noção onde está minha mão em relação ao meu corpo. Eu então, digo digo você... mais
0: ainda. Isso é uma forma de você conseguir melhorar o seu resultado? Porque, por exemplo, ah. quando você desliga do entorno e aí você começa a pensar no movimento do músculo, no movimento que aquela articulação está fazendo, você ganha um controle melhor motor daquilo que é o... o... O movimento no treino. E isso parece uma coisa tola, mas eu sempre comparo para os meninos e para as meninas o seguinte: se a gente for numa, por exemplo, numa espetáculo de balé, a gente olha uma bailarina dar uma pirueta. O nosso uhum. cérebro cognitivo entende uma pirueta. Uhum. Agora, o seu cognitivo motor, ou seja, a sua capacidade, por exemplo, entender e realizar aquele movimento, ele não aprendeu aquilo. Então, por mais que a gente entenda, que aquilo é uma pirueta, isso não faz com que a gente se capacite a fazê-la. Perfeito. E que a maioria das pessoas que reclamam que não tem resultado, ou que não consegue avançar nos treinos, muitas vezes é porque elas não estão prestando atenção no que elas estão fazendo. Então, elas estão tratando tudo empurrar e puxar. Uhum. E, na verdade, o que é necessário é o sujeito ter a sensação do contrair, do flexionar, Perfeito. do alongar que é justamente as técnicas que a gente chama de consistência de contração muscular, mas que se referem ao físico, apesar de estarem, na verdade, exercidas aqui, no uhum. mental.
1: Perfeito. Para você ter noção, Paulo, é, isso é um tipo de memória. A, a galera não sabe, a, a gente fala de memória, né? A, o pessoal acha que a memória é lembrar de um conteúdo da graduação e tudo mais. Memória é, na verdade, é, isso é o, que eu, é, o, é o menor estoque de memória que a gente tem, essas memórias que a gente chama explícita. Memória explícita é aquilo que você sabe que sabe. Então, você Sim. sabe a capital do Brasil, você sabe o conteúdo de medicina, você sabe conteúdo de biomecânica e tudo mais. Isso é memória explícita. Mas e a memória implícita? Se eu te perguntar assim, Paulo, você sabe como você aprendeu a dirigir um carro? Você que gosta de metáforas de carro. Você Adoro. não sabe me dizer como. Você sabe me explicar como? Não, aprendi que eu tenho que flexionar o meu, sei lá, o meu músculo X da perna, ao mesmo tempo que eu tenho que botar meu ombro para frente para segurar e trocar marcha. Isso é um aprendizado motor implícito. A gente simplesmente aprende isso e é uma memória um pouquinho mais difícil de formar, essa memória motora, mas é quase impossível de esquecer. Tanto é que você aprende a andar de bicicleta na infância, você fica 20 anos sem andar, depois você sabe andar de novo. É diferente das memórias explícitas, tipo aprender um conteúdo que é fácil de formar e fácil de esquecer. Então, a galera realmente vê os caras puxando ferro lá na academia e acha, não, isso daí é fácil fazer com essa carga aí. Aí vai lá o cara que nunca fez supino, faz aquele supinão torto, assim sabe? Que, tipo, um lado para baixo, um lado para
0: cima. É um então, tipo deixa de... eu te perguntar é... uma coisa dentro disso. Porque, uhum. às vezes, eu tenho a sensação de que a depressão, ela se forma em situações de estresse porque você tem a modificação do que é a estrutura do pensamento. E você tem, como se fosse... Uma perda da memória implícita para você resolver as coisas como você resolvia previamente essa situação também pode ser um fator gerador,
1: pode ser, Paulo. Assim, o que, o que a galera até isso é questão, até de saúde pública. O que a galera que está assistindo aí tem que sempre lembrar que depressão é uma modificação de humor, não é uma modificação emocional. Qual que é a diferença dessas duas coisas?
0: É. Emoção,
1: emoção é uma coisa transitória. Então, um dia você pode acordar pistola com a vida e meio-dia você está felizaço. Então, você acorda bravo, puto, e meio-dia você está bem. Isso é uma modificação de humor. Você está indo trabalhar, um carro bate no seu carro, você fica pistola. De tarde, você já recebe uma boa notícia, já fica melhor. Então, o nosso humor, Paulo, ele oscila, Quase que imediatamente, se, se ocorrer determinado estímulo, tanto externo quanto interno, um pensamento ou uma, um problema no ambiente. Agora, quando essa alteração de humor, é, desculpa, quando essa alteração emocional perdura no tempo, aí é uma alteração de humor. Tanto é que depressão é um transtorno de humor, não é um transtorno uhum. emocional. Então, a alteração, a pessoa, ah, eu acordo triste e vou dormir feliz, sou bipolar, eu sou depressivo. Não. Sim. É uma pessoa normal. Exato. Né? Normal. Agora, se essa alteração de humor... Pô, eu tô já há três semanas meio para baixo, eu já tô há duas semanas sem dormir, meio mal, meio triste, aí acende uma luzinha que pode ser uma alteração de humor.
0: E tá? é importante lembrar que é difícil, a pessoa às vezes ela tem essa, essa confusão e ela fala assim, ah, eu acho que eu estou deprimido. Como a, a alteração emocional, né, a tristeza, uma tristeza, sei lá, bati o carro. Não é, pô, tô deprimido porque bati o carro. Não, tô triste porque bati o carro. Exatamente. Essa, essa linha do tempo, ela muitas vezes, ela impede que a pessoa se autodiagnostique. Então, a pessoa que fala, estou deprimido, né, normalmente ela não tá, ela tá triste. Porque exatamente. se você chegar pra uma pessoa que tá deprimida e falar, olha, eu acho que você tá deprimido, o cara vai falar, não, bobagem, que
1: livre Perfeito, perfeito, exatamente. A
0: depressão, ela normalmente
1: acontece, Paulo, no final da adolescência nisso da idade adulta, é o que geralmente aparece, embora exista, claro, obviamente, variações, tá? Ela, é, ela tem aí uma remissão média, mais ou menos, o primeiro, então, sei lá, a pessoa tá lá, ou pode estar na adolescência, às vezes tem depressão infantil também, é um pouco mais, não é tão comum quanto a depressão em adultos, mas a depressão em adultos geralmente ocorre no final da adolescência por uma série de razões o adolescente sai de casa, tem mais estímulos estressores, muitas vezes não está preparado para isso, e tudo, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, ali no final da adolescência, a depressão tende a começar a surgir, pode aparecer na idade adulta, obviamente. Cada um de nós tem mais ou menos 10% de chance de desenvolver depressão em qualquer idade. É mais ou menos a, a, a chance que a gente tem. A remissão média é de três meses no início. Então. O sujeito tem 19 anos, 18 anos, está apresentando 20 anos, um quadro um pouco triste, meio depressivo, né? É... Em média, em três meses, ele tende a melhorar, sozinho. É comum. O problema é que depois tende a voltar, se não Entendi. tratar. O que, que isso indica neurobiologicamente, Paulo? Diferente de uma doença, por exemplo, como a doença de Alzheimer... Hum. A depressão não tem uma modificação radical a nível de sistema nervoso central inicialmente. Depois esses três meses, essas remissões começam a ficar cada vez mais curtas. A pessoa tende a ficar menos tempo bem e começa a ficar mais tempo em estado de depressão. Então, por que, que eu digo isso? Porque é bom sempre se tratar no início. Imagina assim... Lá em 1790, depois da Revolução Francesa, um sujeito chamado Philippe Pinel, talvez você já tenha ouvido falar nos seus cursos Philippe de medicina, uhum. é, ele chegou lá no hospital em Paris, é, impulsionados pelas ideias iluministas da Revolução Francesa, e libertou um monte de gente de um hospital psiquiátrico, que existe até hoje esse hospital. É, por quê? Ele falava assim, ó, todo transtorno mental tem uma origem biológica. Todo o transtorno mental tem origem biológica. Porque naquela época não tinha estudo de neuroimagem, não tinha estudo de genética. Então você abria o cérebro de um paciente com Alzheimer, você via que o cérebro estava atrofiado. Uhum. Existe uma atrofia. O cérebro, os sulcos ficam mais largos, os ventrículos alongam. Existe, de fato, anatomicamente uma atrofia. Você A gente abria o cérebro... vê isso na
0: ressonância hoje, né?
1: Vê, exatamente. Você abria o cérebro de uma pessoa com depressão, em 1790, 1800, você não via nada. Era um cérebro normal. O que você enxergasse a nível celular? Não. Aí o que eles falavam? É coisa de caráter. A pessoa é mau caráter. Então a pessoa viciada, você não via alterações no sistema de recompensa. Mau caráter. A pessoa esquizofrênica é algum tipo de, de, de bruxo, que espírito que entrou no corpo da pessoa. Hoje a gente sabe que a depressão envolve algumas alterações específicas em circuitos. Existe uma pesquisadora da, da Universidade de John Hopkins, chamada Ellen Mayberg, que ela é sensacional nessa área, é uma expoente, que ela descobriu um nó muito importante no cérebro das pessoas. O um nó, um nó que eu digo é, imagina que seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios, bilhões, e esses neurônios são conectados por uma circuitaria, é tipo um monte de fio fio de luz dentro da sua cabeça. Existe um... Esses fios se cruzam e existe um lugarzinho onde se cruzam esses fios específico chamado área subgenual do córtex cingulado anterior. Mais especificamente, a área 25 de Brodman, se você jogar uhum. aí no, no, no uhum. Google. Essa área, Paulo, ela é chave na depressão, cara. E olha o que essa pesquisadora fez, que é sensacional. Ela, primeiro a gente... Primeiro ela descobriu que essa área tem muitos neurônios com transportadores de serotonina. Então imagina que você tem um neurônio aqui, neurônio são células do nosso cérebro. Tem um neurônio aqui, pré sináptico. A gente tem um neurônio pós sináptico e aqui no meio é a sinapse. Quando ocorre uma sinapse do no nosso cérebro nessa região, ocorre uma liberação de serotonina aqui na fenda sináptica. Essa serotonina tende a ser, ela tem a sua função, nos deixa hum. bem, nos deixa feliz, e ela tende a ser recaptada o neurônio para ser usada de novo. Com, recapitada por um transportador de serotonina. Essa região tem muito neurônio com esse transportador. E em pacientes com depressão, essa região está super ativada. Ou seja, hum, a serotonina é muito, muito mais rápido. Rápido. Muito rápido. O que, que essa pesquisadora fez, cara? Isso é, assim, eu quando ela deu o relato e eu li o artigo dela, foi publicado no JAMA, eu realmente fiquei me arrepiei assim quando ela publicou aquele artigo. É, ela conseguiu alguns pacientes lá na Universidade de John Hopkins, e ela conseguiu implantar, e essa, o corte simulado anterior é lá no miolo da cabeça, é difícil você chegar lá, né? É dentro do cérebro, não é <risos> Sim, simples você acessar isso daí. Tá louco, <risos> cara? E ela, ela até então, os estudos tinham feito com, com estimulando essas regiões com estimulação transcraniana, botou o eletrodo fora da ah. cabeça da pessoa. Mas ela conseguiu fazer uma cirurgia e botar o eletrodo nesse lugar, cara. Porra. Ela conseguiu acessar lá dentro, botou dois eletrodos lá, bem nessa região. E ela largou uma corrente elétrica nessa região que diminuiu a atividade dessa região em pacientes com depressão. Então a região estava hiperativa, ela largou uma pequena corrente elétrica que diminuiu. o Paciente estava acordado, Paulo. A hora que ele, a hora que ela fez isso, ela fez em um quatro, seis, seis, pacientes, se não me engano, quatro não teve, dois não teve feito e quatro teve feito. A hora que ela estimulou essa região, a paciente fez assim, ó. Ela fala que foi um foi como se você tivesse ligado um interruptor. A paciente disse que falou assim, o que vocês fizeram? Começou a ficar comunicativa, começou a falar com todo mundo na sala. Parece que ela desligou Caramba. a depressão. É. Parece que ela desligou Quase a depressão. Quase como se fosse uma né?
0: eletrocombustoterapia local, né? Microeletrocombustoterapia.
1: Exatamente. Né? Claro que isso não se transforma num tratamento, porque é difícil, Sim. né? Como é que você vai fazer isso com todo mundo.
0: Então, esse, ela, efeito tipo, era, esse efeito foi duradouro, é
1: foi um follow-up de seis meses, se eu não me engano. Ela fez, acho que, uma vez por mês e perdurou. Caralho! Só que, é, é. Então, você tem, assim, Paulo. É, hoje a gente sabe, a neurobiologia da depressão, sabe que não é uma doença... Sei lá. As pessoas acham muito que, que mente é diferente de cérebro. Mente é um produto Sim.
0: do seu cérebro. Eu não eu entendo. Do gástrico do estômago, fato. É.
1: Muita gente fala assim... Aliás, muitos psiquiatras, até um tempo atrás falavam assim, não, eu trato do cérebro e o psicólogo da mente. Eu não é, entendo mas... qual que é, não sei de onde que então, está, que é a diferença dessas duas coisas. Então, essa Ellen Mayberg, ela mostrou que ó a depressão é uma doença biológica, tem locais específicos, claro que tem outros, então afeta hipotálamo, por exemplo, que regaça, muda sono, muda, alimento, muda apetite, é, quanto, e quanto mais ela perdura, mais ela modifica essa circuitaria. E essa região específica parece estar hiperativada. Se você pega um paciente, Paulo, e submete ele à TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, hum. e joga ele dentro de uma máquina de ressonância magnética, você vê que essa região diminui a atividade. Pela TCC. A TCC consegue também diminuir a atividade dessa região. Então, hoje a gente sabe que a depressão é uma doença biológica que envolve modificações estruturais de circuitaria e o principal fator de risco para o desenvolvimento dela é estresse.
0: Espera que eu tenho que te perguntar uma coisa, mas eu preciso abrir para minha gata fugir, ela está aqui! Aqui, filha! Ô, oh, criaturinha! Não, não é aí, é aqui, ó. <risos> tá ouvindo ela, minha? Então, aqui. Ó, oh, vai embora. Isso, vai! Pronto. Segue seu caminho. Olha só. Existe uma, uma situação que, às vezes, eu já me deparei e que eu tive uma sensação de que a depressão, ela comete extremos. Então, ou é a pessoa cognitivamente mais preparada, ou é a pessoa cognitivamente menos preparada. Então, ela é de extremos. Ou é uma pessoa muito inteligente, ou é uma pessoa com uma limitação grande. Existe alguma coisa nesse sentido? Existe alguma, ah, alguma característica desse tipo?
1: Paulo, nunca li nada assim epidemiológico que te demonstre alguma coisa assim. Na realidade, a gente tende a encontrar estudos que mostram o oposto. Hoje, a depressão ela não escolhe raça, não escolhe conta bancária, não escolhe lugar que você mora, embora tenha locais que apresentem uma alta... O Brasil, por exemplo, é um dos países mais Depressivos e mais ansiosos do mundo Acho que da América Latina é o mais É o dobro da média mundial Em ansiedade e depressão É complicado, sim E aí principalmente a região sul Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Talvez por uma incidência maior de frio Por ser mais hum. frio Diminuição de, de insolação tem... também, né? Isso, exatamente. Tem uma relação também com esquizofrenia. Países que têm pouca luz solar, parece que tem um aumento de esquizofrenia. E tem estudos que mostram relação com vitamina D e tudo mais. Mas essa parte do, co... do cognitivo, realmente eu não, não vou saber te responder, Paulo. Mas é curioso, é uma coisa curiosa. Porque se você pensar todo esse nível estrutural, todo esse nível de, de que a gente comentou de cérebro e tudo mais, seria curioso... Afetar os dois extremos, né? Porque o sujeito que é cognitivamente despreparado, às vezes, ele, justamente por isso, foi submetido a situações difíceis que pode ter gerado resiliência e ele pode conseguir enfrentar melhor uma situação. E às vezes, e pode ser também que a, que a galera do meio caminho ali não procure tanta ajuda, então é difícil a gente saber.
0: É isso que eu queria chegar. Por que, que eu te fiz essa pergunta? Porque a outra hipótese que eu tenho é a seguinte o sujeito muito preparado intelectualmente ele tem muita saída e aí não consegue escolher uma uhum. o sujeito pouco preparado intelectualmente ele não tem nenhuma saída então ele não tem o que escolher e aí esse pessoal que fica nesse limbo eles meio que disfarçam essa depressão ou eles Pai. como se eles dialogassem com ela então não é uma questão que a depressão ataca mais ou menos uhum. mas que ela é mais entre aspas visível para nós nos extremos e menos visível no miolo da população.
1: Pode ser. E olha só que interessante. Na clínica, Paulo, Sim. a gente, pelo menos na terapia cognitivo-comportamental, existem, existem alguns critérios é, que, que nos sugerem um prognóstico favorável ou desfavorável da terapia. É, por exemplo, um deles é a capacidade intelectual do sujeito. Se a pessoa tem uma capacidade intelectual muito baixa, o terapeuta tem que ser muito treinado, Paulo. Porque a gente já comentou na outra live lá que terapia, é um, pelo menos a cognitiva comportamental, uhum. é um processo de aprendizado. Você ensina o paciente. Eu sempre falo para os meus pacientes: ó, encara isso daqui como um curso, é uma pós-graduação para sua vida. Eu não quero que você Sim. desligue o botãozinho aí, volte para casa e continue sua vida do jeito que você faz. <risos> aí não adianta nada. Eu faço uma metáfora e falo assim: é igual aprender inglês. Você vai na aula de inglês uma vez por semana. 50 minutos, volta para casa e fica a semana toda assim, lê inglês, vê ah, filmes, você não vai aprender. Escutar uma vai música. 30, é. Vai ficar 30 anos fazendo. Então, a gente dá muita tarefa de casa para o paciente continuar em casa. E aqueles pacientes que têm uma capacidade intelectual muito limitada, muito mesmo limitada, o, o, o terapeuta tem que ser muito treinado para conseguir oferecer de uma maneira didática essas informações. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que é muito intelectual, Principalmente que se acha muito intelectual Sim. Fica cheio de certezas ah. Aí o cara não consegue Eu falo para ele, ó, oh, é isso e é isso é... A gente tem que seguir por esse lado Não, 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 mas comigo é diferente Comigo é de outro jeito, entendeu? Pô, aí é difícil Já o cara do meio, muitas vezes vem procurar E é um dos que mais tem efetividade Porque ele escuta o terapeuta fala Não, realmente é isso, então beleza, vamos fazer Tá tudo bem e tudo mais
0: você Realmente. remontou um raciocínio do velho Alio Gracie, que falava que era mais fácil <risos> treinar o um aluno burro do que o um inteligente. Ele tratava essas coisas dessa forma. Então ele falava, não dá para ensinar gente inteligente que sabe tudo. E meio que terapia é isso, né? Porque a pessoa uhum. ela quer utilizar as ferramentas que ela tem e não quer descobrir ferramentas novas, né? Amigo?
1: Exatamente. E aí, se você vai fazer a mesma coisa que você fazia, você vai chegar no mesmo lugar que você está, né?
0: Você sabe que teve uma época que eu fiz terapia e eu fazia um processo com meu terapeuta que a gente chamava de, de imersão. Então eu não consegui uma frequência boa, até porque eu e ele a gente trabalhava demais. Então a gente se via uma vez a cada 15 dias mais ou menos. Só que a gente ficava quatro horas junto uhum. e era tipo das oito à meia noite, né? E ele falava para mim: eu quero te ver quando você está cansado. Né? E o que que eu tinha para, o que estava que me faltando na época? Eu virei para ele e falei assim: Olha, eu preciso de um treinamento, porque eu preciso me sentir mais forte, né? Que estava começando a crescer na, na, na mídia social, na né? chamando atenção. Você sabe quando você chama atenção? Né? Tem gente que se ofende com isso e aí a galera vem te bater de cima para baixo assim o tempo inteiro. Então uh -huh. vem a pancada de todo lado. E aí, o que ele falava? Ele falava: o importante não é você reagir a hora que você está bem, que você acordou bem, que você tomou seu café da manhã. Eu vou pegar você no final do dia, quando você estiver quebrado, quando você estiver cansado, quando você estiver sem capacidade de responder, vulnerável. vulnerável. E aí, cara, ele me socava quatro horas seguidas que eu chegava em casa assim, eu queria na cama nem está era foda e assim não sei se isso é uma coisa que se é um treinamento de guerra praticamente se é uma coisa válida mas tem algumas pessoas que às vezes você aborda para nesse sentido ou não mas não
1: Paulo olha só eu sou um cara eu, eu, talvez por ser cientista né Paulo cientista você tem um monte de amigos cientista eu vejo aí o Desalys a galera eu não sei não conheço eles mas imagino que sejam assim. Cientista é muito pragmático, né, Paulo? Hum. Cientista tem que ser pragmático. Tem coisas Sim. que funcionam e coisas que não funcionam. É claro que o paciente que tem resistência, né, você tem que ter uma certa flexibilidade em apresentar pra ele de uma forma é, um pouco mais didática que ele precisa confiar em você. Agora, em certo nível, tem que ser pragmático. Então, você chega, por exemplo, esse seu terapeuta foi pragmático. Falou, Paulo, esse é um método de trabalho. Pela minha leitura do seu isso. caso, eu acho que vai funcionar assim. Ok? Ok. Você confiou nele. E uhum. isso, Paulo, é o principal, é o principal critério para determinar, ou um dos principais critérios para determinar a efetividade terapêutica, você confiar no cara. Então, o paciente que vai em você aí desconfiado, ah, Aí você vai dar um negócio para ele, o cara fala, não, não, é isso, não vou tomar isso aqui, o Paulo tá viajando. Ele vai,
0: ele vai fazer meia dieta, meio treino, meio Entendeu? coisa. Meio Aí função. vai botar a
1: culpa em você ainda. Ah. Vai botar a culpa em você. Então, assim, eu sou muito pragmático. Eu falo, ó, é A mais B a gente vai chegar em C. Mas você precisa fazer o A mais B, não adianta fazer só o B, senão vai ficar complicado. Quando, quando eu vejo que o paciente está ali para fazer, eu marco em cima. Marco em cima mesmo mais ou menos da forma eu não faço esses, essas ideias de imersão mas é uma coisa até interessante uhum. porque tem muito paciente que não tem muito tempo mesmo seria interessante é, mas sim é uma abordagem válida você você pegar o paciente e, e mostrar para ele exaustivamente o que qual que é a conduta que deveria ser tomada para conseguir fortaleceu você essa, essas questões ah,
0: fortaleceu e assim é, eu perdi o medo de estar vulnerável vou te dar um exemplo simples assim. né Eu sempre fui um sujeito muito recatado. Né? Tanto que o pessoal fala ah, você tem facilidade para falar em público. Eu, falo, eu tenho porque eu estou falando do meu trabalho. Não estou falando de mim. Se eu tiver que falar de mim, da minha família, dos meus valores, daquelas coisas que eu tenho carinho, afeto, é outro Paulo. Aí é um cara retraído, uhum. emocionável. Né? É outra coisa. É uma fragilidade que eu tenho. E Por exemplo, ontem eu vou te contar isso porque logo logo você vai ficar sabendo disso eu tava no banheiro fazendo cocô e é a hora essa é,
1: uma, essa é uma boa informação de começar o dia aqui ó, é ótimo Não,
0: escuta só, e é a hora que eu fico fuçando na internet cara, se eu respondi seu seu whatsapp no final da noite ou no início do dia eu tava cagando, é, é, é assim que a hora que você tá ali travado, você não vai sair dali.
1: Agora eu vou saber quando você responde meus WhatsApp. Puta merda, <risos> o Paulo tá cagando daí.
0: Não, durante <risos> o dia eu tô atendendo. <risos> tô trocando de paciente, mas assim, vou responder lá dentro. <risos> Mas se for à noite, tem uma grande chance. Aí, bicho, não mais que de repente, eu vi o Daniel. Daniel Coimbra, que é nutricionista, meu amigo. Uh -huh, uh -huh. Ele estava fazendo uma live. E pô, interessante, jejum. Aí eu liguei a live. E eu, como sou sacana, eu entro sacaneando já. E aí, pai de todos, né? Cabeçudo, né? E aí, uhum. pai de todos, eu já entro rasgando ele. O viado pega e me chama na live. Aí eu falo assim, ah, agora não vou vai? deixar barato. Pum, e aceitei. Quando ele me viu, ele olhou. Maninho, você tá cagando, é? Eu falei, tô, você me chamou, o que, que você quer? Ele, ele teve uma crise de riso que ele não se aguentou. Ele não conseguiu seguir a live adiante. Eu falei, calma, tá tudo bem, velho. assim, chegou a 2.400 pessoas assistindo e, assim, eu fico pensando, né? Tem gente que tem vergonha de fazer cocô do lado do marido, da esposa. Eu tava lá, cagando pelado na frente de 2.400 pessoas, conversando com meu amigo, trocando ideia. Assim, isso é uma ao coisa... vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Né? se cai esse telefone aí é tigum, acabou <risos> não tem conversa isso é uma coisa que para mim na minha ah, como é que fala na minha é... ah, como que tem é a palavra? tem uma palavra mas na minha vergonha na minha forma de ver as coisas ah, a minha forma pudica de ser era impensável, por exemplo cinco anos atrás né no período disso, mas tudo bem, pode ser um exagero, isso pode ser uma coisa sem a gente discutir, uhum. Uhum. mas eu não tive problema, porque assim, foi bom, todo mundo que vai assistir, <risos> também caga, isso é fato. Uhum. Se não fizer cocô, é porque está doente, uhum. então eu posso ajudar essa pessoa. <risos> e assim, que outra hora eu vou falar com o Daniel, porque cara, eu tô numa semana que eu tenho esse, aliás, nem esse tempo de manhã eu tinha para te falar, faz dois dias que eu não faço live de manhã uhum. e assim, eu tinha esse tempo para usar e aí eu falei, ah, quer saber? mas não com descaso, entende? foi Sim. com consciência, eu falei, meu é a hora que eu tenho, eu vou falar uhum. com meu amigo uhum. e a gente bateu um papão falamos de jejum uhum. intermitente falamos o que mais? falamos de resistência periférica insulina, a gente falou ciclo circadiano legal assim, tranquilamente
1: legal né? legal
0: assim tudo para ser uma live de merda né
1: literalmente
0: mas, literalmente <risos> mas cara funcionou muito bem então isso era uma coisa por exemplo é esse medo essa 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 resistência são coisas que elas meio que passaram porque elas me colocaram junto com as outras pessoas então eu lembro que eu passo pelos mesmos vexames que todas as pessoas passam. Então, não existe algo que eu faça de forma humana, né? não uma coisa, não uma atitude né, específica, mas aquilo que são as atitudes humanas normais. Uhum. né? Eu não posso ser julgado por fazer aquilo, que todo mundo faz. Uhum. Né? Não é aquela história, ah, se todo mundo faz está certo ou se ninguém faz está errado. Não é isso, veja. São as atitudes humanas. Né? Uhum. Dormir, acordar, comer, ir ao banheiro, né? tomar banho. Coisas simples, assim. todos fazemos isso. Uhum. Então, a gente não pode ser julgado por fazer ou deixar de fazer isso. E aí eu te trago uma outra percepção e te faço uma outra pergunta. Depois desse período, a sensação que eu tive foi que não só a fragilidade para cair na depressão, que em mim ela se manifesta como uma falta de capacidade de tomar decisões. Né? E, e para mim é muito claro isso. Eu sei que eu tô com um pezinho ali quando eu olho um problema e eu só vejo solução ruim para ele. Uhum, uhum. Porque eu entendo que ou oh, a depressão funciona em mim limitando o meu rol de escolhas. Assim como a ansiedade ou a mania, ela me apresenta escolhas demais.
1: Uhum. Aí pode confundir então,
0: Exatamente, e passar por esse período Esse processo de resiliência Me trouxe justamente Não só uma melhora da depressão Mas uma melhora da ansiedade uhum. Então eu queria que você comentasse Essa, essa proximidade que essas coisas têm
1: Paulo é... Veja O que que, o que, que mudou de... quanto, quanto tempo atrás Você fez esse processo aí de
0: imersão? Cara, acho que foi 2017, 2018.
1: Ó, Uns três anos, quatro anos, talvez. O que, que mudou de lá para cá? Se a gente pensar, do ponto de vista dos estímulos ambientais, você provavelmente está mais conhecido hoje do que naquela época. Sim. Portanto, as situações geradoras de, de angústia e geradoras de estresse em você estão ainda mais presentes hoje. Só que a sua interpretação de como lidar com isso ou a nocividade dessas situações foi alterada. Então hoje você enxerga essas situações de uma maneira como até com uma oportunidade de se expor, mesmo cagando. Do e antes você interpretava uma coisa que talvez fosse perigosa e te deixava estressado. Sim. Então é, é a nossa interpretação da situação é o que é que determina a forma com que a gente vai se sentir frente a ela. É a nossa interpretação. Assim, dela. Só
0: para te interromper um segundo. Não é que eu tenha uma falsa sensação que eu controlo a situação. É a verdadeira situação que eu me controlo em frente à situação, entendeu? A uhum. situação eu percebo que é incontrolável. O que vão fazer com isso? Mas eu consigo Exato. me controlar, entendeu?
1: Exato. E assim, quando a gente está com essa ansiedade que você comentou, ou com um episódio de depressão, e você fala que fica difícil você enxergar a solução, porque numa você vê uma coisa muito fechada e noutra você vê muitas coisas. É, de, é correto essa sua análise. Porque Quando a gente está em um estado emocional num estado de humor alterado, a gente limita a nossa capacidade racional de, de olhar o mundo. É por isso que muitas vezes uma pessoa sente muita ansiedade por ir à academia. Tem gente, eu tenho muito paciente que não consegue ir à academia por medo do corpo, por Sim. medo do que as pessoas vão pensar. Mas se você vê do ponto de vista racional, não tem porquê. O que, que tem as outras pessoas olhar você? E daí, não, você, não, você não está em perigo. Você não está... Só que você enxerga aquela situação como absolutamente nociva. Então, você não está conseguindo ler a realidade de uma forma racional. O mesmo acontece na depressão, o mesmo acontece na ansiedade. Então, de fato, quando você tem qualquer tipo de alteração de humor, seja... É, um uma, um episódio depressivo, seja um episódio ansioso, qualquer leitura racional da realidade fica impossibilitada. E isso, a gente já falou na outra live lá de quinta passada, se dá justamente por uma modificação na atividade de determinadas áreas do seu cérebro. As áreas responsáveis pela razão ficam totalmente desligadas. Você não consegue racionalizar. É por isso que o paciente é, é, ansioso, ele interpreta o mundo como se fosse uma coisa altamente nociva, enquanto o paciente não ansioso, olha as mesmas situações, olha para o lado para o cara ansioso e fala, meu, por que você tem medo disso? Tá tudo bem. Mas a situação é a mesma, só que uma pessoa interpreta como perigosa e outra não. Então, quando você vai ler isso, imagina, Paulo, se você interpreta uma situação de sair à rua ou ir à academia como algo perigoso, qualquer decisão que você for tomar que envolva esses aspectos, Vai ser, uma, vai ser uma decisão muito difícil. Porque você pensa, putz, mas eu vou treinar naquela academia lá, mas tem muita gente no horário que eu vou. Aí você começa Sim. a se confundir tudo. Você começa a se confundir. Então, de fato, essas alterações emocionais, essas alterações de humor, elas limitam a nossa, ou expandem muito, ou limitam a nossa capacidade de decidir alguma coisa. E isso inevitavelmente gera um prejuízo.
0: Existe é um alguma prejuízo. facilitação, Esen, por exemplo, uma pessoa que já tem apresentado um quadro ansioso ou um quadro depressivo, de apresentar o reverso em alguma outra situação, ou seja, essa pessoa que já teve um quadro ansioso tratado, ela pode, em algum momento, fazer o oposto?
1: Tem gente que trata, tem gente que consegue usar a ansiedade muito bem, Paulo. Tem gente que consegue usar muito bem a ansiedade. Consegue utilizar, canalizar ela para um lado produtivo. Isso é muito bacana. Lembra quando você abre o DSM lá, os, os manuais uhum. diagnóstico e estatístico, tem um item que fala assim: o sintoma. Precisa preencher uma série de sintomas por uma série de tempo para ser diagnosticado com ansiedade ou depressão, por exemplo. É, vou te Nós falar tem... que o
0: DSM4, por exemplo, quando eu abri, para mim foi apavorante, porque eu achei que eu tinha. Não, acendido, você tinha né? tudo.
1: Exato, você Porra. tinha tudo. É, é, você tinha tudo. <risos> Aí tem lá uma série de critérios, e um deles é o seguinte: é, os sintomas precisam apresentar prejuízo significativo na vida do indivíduo. Então, assim, o diagnóstico é difícil de fazer, Paulo. Muita gente tem uma cultura, na, na psicologia, né? Muita gente tem uma cultura de emitir diagnóstico para tudo. Cara, é muito complicado, porque se você dá o diagnóstico para um paciente, ó, você tem depressão. Se o sujeito é, é, é vulnerável e sugestionável, ele é passível de, de você dar uma sugestão para ele e ele aceitar ele vive aquele diagnóstico, muitas vezes nem tinha e ocorre muito erro muito erro de diagnóstico, porque às vezes o paciente está ansioso porque toma muito café e o terapeuta não perguntou do café aí o cara tomou, um... eu já atendi paciente nove da noite, que fala que tem problema de insônia, e meia hora antes ele falou que tomou três xícaras de café
0: é sério, cara
1: é sério, cara muita gente não sabe que não pode tomar muito café à noite, complicado então assim, aí você erra o diagnóstico, Eu vou diagnosticar o cara com ansiedade? Porque o critério de insônia ali, diz ali, não pode ser explicado por qualquer outro uso de qualquer substância ou qualquer outra patologia, é explicado pelo café insônia dele, então tem que Sim. riscar esse critério. E a ansiedade tem que ter um prejuízo significativo na vida do indivíduo. Se o indivíduo utiliza isso para o bem dele e não, não gera nenhum prejuízo, ótimo, ótimo. Por exemplo, Agora o
0: transtorno... por exemplo. Não, não, termina de falar. Aí eu te pergunto. Só,
1: só essa, mas essa reflexão que, que eu gosto bastante. Um transtorno que eu gosto muito de estudar, Paulo, e que a gente sabe muito pouco, pelo menos uma parte dele, é o transtorno bipolar. Uhum. O transtorno bipolar, só para nivelar, é um paciente que oscila de, de depressão para quadros de ou hipomania ou mania. O que, que é mania? É um quadro de euforia. Então, o paciente, ele fica na depressão, ele fica meses dormindo muito, mal sem vontade de fazer nada, e algum estímulo, que a gente não sabe direito qual, desenvolve uma hipomania ou uma mania. Então, o paciente dorme muito pouco. Eu tenho paciente com um transtorno bipolar que nas fases maníacas dorme 3 horas e meia, 4 horas por dia e acorda sim. bem. Acorda bem não, ele acorda com o cérebro fritando, mas uhum. ele, ele tá descansado já. Come uhum. muito pouco, trabalha 16 horas, 18 horas por dia e fica nisso seis meses. Geralmente... Esses pacientes que são donos de algum negócio, o negócio prospera muito nas fases maníacas. Um preço caro. Tem até estudos que mostram que grandes compositores, inclusive, Paulo, até dá para fazer uma live um dia sobre isso, muitos artistas intelectuais têm transtorno bipolar. Hum. Ou esquizofrenia. Porque a capacidade desses sujeitos de associar as coisas do mundo é totalmente diferente da nossa. Eles, Principalmente esquizofrênicos. Então, por exemplo, tem tem... Muitos pintores que foram esquizofrênicos Que fizeram artes magníficas por quê Porque eles tinham uma capacidade de ver a realidade Totalmente diferente Eles não têm esses, esses limitadores sociais que a gente tem Eles enxergam as coisas diferentes do que a gente enxerga Van Gogh, Bipora, por
0: exemplo assim. né? é, Você vê a é. pintura de Van Gogh É, uma, é quase uma...
1: ele foi, eu, Inclusive, ele, eu não sei se ele tinha esquizofrenia Mas eu sei que ele se inspirou Numa galera que tinha Sim. Ele queria replicar os quadros da galera Então a esquizofrenia influenciou muito a arte É bem bacana ah. Mas o bipolar, Paulo, é, é a gente não sabe o que acontece na mania. Ninguém tem muita noção. que, Por exemplo, o lítio, que é o medicamento uhum. usado para tratar, a gente nem sabe o mecanismo de ação direito. É alguma Sim. coisa na né, GSK3-beta e tudo mais. Uhum. E é um sal, né, cara? Tem estudos que mostram que cidades que têm rochas montanhas que tem lítio na rocha e chove e aquela água vai para o sistema de encanamento, a, pessoa, a cidade tem menos índice de suicídio porque as pessoas tomam um pouco de lítio a vida inteira na água. e muitos estudos que mostram isso. Caraca. E a gente não sabe o que essa porra faz, cara. A gente não tem noção mas você toma um negócio, que não... é Marcelo que funciona. <risos> tem mas... cidade
0: que precisa de Fuxetina na na rocha, é... então, né, cara? É... Aí...
1: <risos> mas uma reflexão que talvez você nunca tenha... Visto, Paulo, é que o transtorno bipolar está sendo estudado como um transtorno do ciclo circadiano. Você falou que falou com o Daniel Coimbra ali, Sim. do ciclo circadiano. E olha que interessante, o que é um paciente bipolar, Paulo? É um cara que ora não come nada, come muito, está depressivo, está mal, dorme muito, não tem energia e ora está voando. Ou seja, há uma alteração radical do ciclo circadiano desses caras. E tem muitos estudos mostrando que para o paciente responder ao lítio, por exemplo, os lithium responsive, eles precisam ter um ajuste antes do ciclo circadiano. Então, você começar a olhar a bipolaridade como um transtorno do ciclo circadiano é uma perspectiva muito interessante, porque de fato é. O sujeito uma hora está muito energizado, outra hora não está. Então, parece que há uma alteração de fato ali no ciclo circadiano e muitos têm um aumento de produtividade absurdo. O preço é muito caro.
0: Mas... Eu tenho alguns pacientes que têm transtorno bipolar. O que eles reclamam é o seguinte. Muitas vezes eles... Como eles têm um aumento de atividade na fase de pulmonia, eles tomam muita decisão e eles fazem muitos projetos. O problema é que quando cai a, re a resolução desses projetos e a consequência dessas decisões, na fase de depressão, é. aí o sujeito quer morrer, porque ele é. programou uma porrada de coisa, mas ele está sem condição de fazer absolutamente nada.
1: Exatamente. Exatamente. E aí
0: frustra muito, né? Frustra muito. E aí, o que eu ia te perguntar aquela claro, hora é o seguinte: justamente, eu ia te perguntar, existem pessoas que conseguem trabalhar positivamente a ansiedade? Eu não sou uma delas, né? Eu detesto a sensação de ansiedade. Tanto que, para mim, assim o máximo de pré-treino que eu uso é coisa que tenha muito pouca cafeína. E se eu preciso de um pouquinho mais de, de vigor, cara, eu tomo café normal. Não tomo café na Anidra, mas nem que me bata com cara, eu... é, Cabo não. de vassoura, né? Também não. Senão eu não fico legal. Agora, existe gente que consegue usar a depressão de uma forma útil, ou a depressão é sempre vai mutilante?
1: <risos> cara, depressão é complicado, Paulo. Porque dois critérios muito, dois, dois sintomas muito muito comuns na depressão que inclusive são um deles, é obrigatório estar presente para o diagnóstico. É o humor deprimido. Então a pessoa fica mais para baixo mesmo. E aí, é um, é, um, é um humor deprimido um pouco mais, mais agudo. Porque tem, tem um transtorno que é chamado de estímico, de estimia. Que o paciente, hum. é, ele, ele é um pouco triste, mas por um longo período de tempo. E é sempre hum. meio triste, assim. É sempre meio depressivo. E o outro, Paulo, é muito complicado. Que é a perda da capacidade de sentir prazer com as coisas. A gente a chama amedonia. de anedomia. Putz, ah, cara, isso quebra, é Paulo. Isso quebra, Paulo. Porque aí você não tem mais... sabe Pô, você é casado, aquilo não importa muito. Você gostava de treinar, aquilo perde perde a razão de fazer. Aí o paciente... É, 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 esse o paciente que apresenta a perda da capacidade de sentir prazer com as coisas, é muito difícil o sujeito conseguir utilizar isso como uma coisa boa. Porque, de fato... Aí, assim, hoje a gente sabe, Paulo, que na depressão leve e moderada, leve e moderada, a terapia cognitivo-comportamental é tão eficaz, se não melhor, que antidepressivos. Uhum. Isso, é, isso é, é, é batata, metanálise, diversos estudos mostrando e tudo mais. A terapia cognitivo-comportamental é tão melhor, é, é, é igual, se não melhor, que antidepressivo, na leve e moderada. Na depressão grave que principalmente apresenta essa situação de perda de capacidade de prazer, você tem que entrar com antidepressivo. Aí, qual que é o problema? E, e terapia, né? Eles são... É, se somam. Então, o sujeito que usa só depress... antidepressivo está aqui, o que usa só terapia está aqui, né? e os dois juntos sobem até aqui, se usar os dois juntos. Melhora, melhora é impulsionado. Qual que é o problema hoje, Paulo? Só um raciocínio rápido aqui. É, os antidepressivos que a gente tem hoje que é largamente utilizado, são principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Os hum. IMAUS são inibidores da monominoxidade são menos usados por... Enfim. É, qual que é o problema? Você sabe muito bem, né, Paulo? Quanto tempo demora para o um antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação de serotonina começar a agir?
0: Em média, 14 dias. Se você fizer restrição de sono nas primeiras horas do dia, você pode baixar para 10, 12. Perfeito. Mas, Mas é aí... mais de uma semana. Sempre. Mas
1: aí você imagina um paciente com tendência suicida. Puta, Como é que você é vai entender? isso? durante
0: duas semanas, né?
1: Entendeu? Aí o que que tá surgindo hoje, Paulo? Não sei se você tem acompanhado. A, a cetamina. Você já ouviu não. falar? Cetamina não. é um anestésico veterinário, cara. Que lá em 2000, um, 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 uns malucos e uns, uns, uns pesquisadores injetaram intravenosamente em pessoas. É então, um anestésico veterinário antagonista de NMDA, se eu não me engano. De então deixa eu
0: te contar essa história. Eu tá. nunca ouvi falar em cetamina para isso. Eu vi justamente na parte de anestésico e veterinário.
1: Uhum.
0: Uhum. É Deixa eu te contar isso. Cara, saindo da cirurgia, eu pedi para o Zé não fazer bloqueio. Por quê? Porque ele podia bloquear o meu, nervo, a, o meu plexo braquial para eu não sentir dor no cotovelo. Uhum. Eu falei, Zé, se eu tiver sem dor, eu vou para casa. Então, eu não quero bloqueio por quê? Porque se eu for para casa bloqueado, eu não vou sentir dor. Na madrugada, se der a dor, a dor ela vem com tudo e aí, meu amigo, não tem que segura. De analgésico, assim, você pode tomar o que for: oxicodona, morpina, não segura. Eslén, batata. Quando ele me deu. Quando eu. No meio da cirurgia, quando ele tirou o cisto do meu do meu cotovelo. Né, da parte posterior, que é essa daqui, né? Era um cisto de dois centímetros e meio. Era, Caramba. Cara, era esse tamanho dentro do cotovelo. Caramba, bicho. Ele perdeu, assim, não teve como, né? Perdeu uma parte da cápsula articular. E aí teve que reinserir com uma âncora. E aí é, furadeira, âncora, é cirurgia óssea. E cirurgia óssea dói para um caralho. Cara, eu acordei da cirurgia da anestesia Nossa. por conta de dor. dor. Dor, 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 dor. Assim, um negócio. Eu comecei a chorar de dor. E o Zé e o Edu, né? A gente opera junto, né? Eles ficaram apavorados, eles falaram: "Caramba, nunca vi". Né? Já me operaram duas, três vezes, né? Nunca me viu daquele jeito. Aí correram chamaram o Jorginho anestesista, o Jorginho me olhou e deu morfina. Pa, morfina eu senti aquela vasodilatação que a morfina dá. Meu, a dor não mudou em nada. Caraca, eu continuei morrando de dor. Aí ele falou assim, ó, a única coisa que tem pra gente usar é a ketamina. E assim, a ketamina, Tacou. ela não anestésico,
1: é... Anestésico de cavalo. Tá.
0: Foi anestésico de cavalo. É, isso porque... E ela nem é um analgésico. Ela é um dissociativo. Uhum. Então, ela você é usada sente como droga dor. de
1: abuso, né? Também.
0: Exato. Você não sente a, você sente a dor, mas ela não faz a mesma conexão, a mesma. Você não compreende a dor como dor. Uhum. Cara, a hora que o Jorginho aplicou a, a ketamina, bicho, era como se tivesse meu corpo na maca, assim, como se a alma tivesse afundado. Assim. Eu falei, nossa, me traz de volta, eu não quero ver a luz não. Volta, volta, volta. Mas pelo menos, bicho, eu fiquei sem dor. Aí que eu entendi o que é essa coisa do anestésico uhum. dissociativo. De ele tirar você daquela possibilidade de interpretar aquele estímulo nocivo como dor. perfeito Então, essa foi a experiência é. com ketamina.
1: Só que aí que tá, Paulo. Esses caras, eles utilizaram uma dose de ketamina subanestésica. Então, sei lá, se você dá uma dose de, sei lá, 5 miligramas, digamos, né? Não sei, 5 miligramas para começar uhum. a anestesia, eles usaram uma coisa entre 0,2 miligrama. Uma coisinha de nada. Nossa, baixinho. E eles perceberam que essas microdoses de cetamina apresentavam efeito antidepressivo nos caras. E, cara, apresentava em 6 horas, 4 horas. O sujeito já apresentava efeito antidepressivo. Muito rápido. Caramba. Em vez de duas semanas. Isso em Sim. 2000. Aí a Johnson Johnson entrou na, na parada e falou, opa, vamos ver essa parada aí, cara, talvez tenha uma coisa que faça sentido aí. Fizeram uma amplo estudo, em 2006 publicaram o primeiro estudo randomizado, placebo controlado, com droga, enfim, fizeram todo aquele esquema que você sabe, né, de estudo com o estudo uhum. Clínico. Ano passado, a FDA aprovou nos Estados Unidos um spray intranasal, porque você não pode usar a ketamina no, na Injetado, veia das pessoas. É. Porque como é que você vai tratar todo mundo assim, cara? Vai ter que todo mundo no hospital, não dá, né? É uma logística que não rola. E aí, eles desenvolveram um spray intranasal. Então, você pff, pff, dá um negocinho, uma rota direta para o cérebro, rápido. E eles perceberam... A Anvisa aprovou, esse ano, ano passado, a Anvisa aprovou aqui no Brasil também. Não sei se já está sendo comercializado, mas é super caro agora. Porque acho que a patente ainda é DF da Johnson Johnson. Uhum. Até, até se quebrar essa patente, demora, né? É, e fazer genéricos. Aí, o que, que aconteceu?
0: É pelo menos cinco a, anos.
1: É. A ketamina, Paulo, a intranasal apresenta efeito antidepressivo rápido, o sujeito dá uma aspirada de ketamina, acho que é primeiro no consultório que faz, porque ela é droga de abuso, então o cara uhum. pode usar como droga de abuso, então o médico faz no consultório, e em três horas ele já tá com o efeito antidepressivo.
0: Caraca, bicho! E dura, perdura. Você
1: vai faz uma vez por semana, duas vezes por semana. Porra. Sabe por quê, Paulo? Olha que interessante, muita gente não sabe isso. E aí tem que saber, tem que... Tem que... Olhar lá para os neurotransmissores. A serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que é onde os antidepressivos que a gente clássicos que a gente tem aí é, que demoram duas semanas para agir, onde a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, onde esses antidepressivos atuam, são neurotransmissores moduladores, Paulo. Tá? Moduladores. O hum. que, que significa isso? Eles modulam a circuitaria principalmente modulando as sinapses gabaérgicas, inibitórias e glutamatérgicas, excitatórias. excitatórias. O, glutamato, o glutamato e o gaba são neurotransmissores mediadores, não moduladores, mediadores. Então, quando você toma um antidepressivo que mexe na serotonina, na dopamina, você está em última análise querendo mexer no glutamato e no gaba para mudar a atividade daquelas regiões. Quem determina a uhum. atividade das regiões do seu cérebro é basicamente o glutamato e o GABA, se está mais ativa ou menos ativa. A acetamina atua direto no glutamato. Então você uhum. não precisa esperar aquela modulação de circuitaria que leva duas semanas mais ou menos. Uhum. Você atua direto nele, nos receptores de NMDA. Então em três horas o paciente está bem. E isso, cara, vai evitar, ainda é caro o tratamento e tudo mais, mas isso vai é evitar muito pepino aí pela frente, bicho.
0: É legal você ter citado isso, porque dá pra gente fazer uma correlação interessante com as drogas utilizadas pra diminuição do apetite na obesidade. Então, por que que o sibutramina, por exemplo, não cura obesidade? Justamente porque ela atua em receptor como mediador. Ela não faz a modulação. Por isso que muita gente toma a droga e come. E aí a gente tá na pior das situações possíveis, né? Porque também a uhum. hora que você tirar a droga, meu amigo, é. ali não tem o é. que segure, né?
1: É. Então, é interessante assim. E olha só, Paulo, veio do anestésico veterinário, cara. Pois é. Isso é ciência, é. Paulo.
0: Wesley, vou te pedir uhum. para você amarrar o assunto de depressão de hoje. que a gente tá aqui... Uma hora, senão eu vou ficar uma hora e meia conversando com você, Vamos porque eu gosto lá. muito. E eu preciso ah, treinar. Isso,
1: cara. Fico feliz com o convite <risos> de novo. Não, basicamente, Paulo, é só pra galera, pra fechar, a depressão é um transtorno psiquiátrico sério, que pode levar a problemas sérios, é tratável, principalmente no início, e não tem problema nenhum procurar ajuda. Lembra que no início existe uma alteração de circuitaria, portanto é relativamente simples resolver. Se você perdurar, se você vê cérebros de pessoas com depressão crônica, ocorre mutação anatômica. O hipocampo diminui, umas áreas atrofiam. Então, assim, dentro do... do, do, do... Se você está sentindo um humor deprimido por um determinado tempo, já não sente muito prazer nas coisas, já tá, tá mais naquele jeito, procura ajuda.
0: Né, Paulo? Paulo procura... de memória
1: é alteração de memória, procura uhum. ajuda, sim, está estar estressado procura ajuda. Não deixa isso, principalmente nesse momento delicado que a gente está vivendo, né? O Paulo procurou sim. ajuda, porque que ninguém ninguém é ninguém é super herói, né, Paulo? Quando a gente se fala em transtorno
0: mental. E principalmente quando a gente lida com uma situação mental que a gente tem uma incapacidade de, de fazer o próprio autocuidado, né? Cara, você tem que procurar é. ajuda, é, porque aquilo feito. vai aquilo vir uma coisa mutilante vai roubando as coisas que te dão satisfação na vida, porque você deixa de valorizá-las, tanto para um lado quanto para o outro, ou você deixa de cuidar, ou você deixa de respeitá-las. E isso é uma coisa que você tem que se situar muito bem. E no final das contas, você acaba achando uma vida que vai te dar tanta tanto insatisfação, desprazer, que a tua vida vai ser depressiogênica, ansiogênica. É. E aí, quando você muda a estrutura de vida que você vive, não adianta nem mudar a sua forma de pensar.
1: Exatamente. Porque talvez
0: até mudar a sua forma de pensar vai te deixar sofrendo ainda mais. Então, toma uma atitude rápida, né?
1: E, Paulo, obrigado por você abrir esse espaço para falar sobre isso, cara. De verdade. Obrigado isso. mesmo. Admiro não. muito essa sua atitude. De verdade. É
0: prazerzão a gente falar disso. Aliás, isso. esse é um assunto que a gente tem que falar, né, Porque... É. Diante de tudo que está acontecendo, meu, se a gente não cuidar da nossa mente, teu corpo até pode aguentar a pandemia, mas a é. tua mente, ela não vai aguentar e ela não vai aguentar principalmente as decisões que são tomadas, as providências que são que são feitas e principalmente, que eu acho, né, a nossa capacidade de empatia com o outro. Perfeito. Né? Eu, por exemplo, eu sou avesso a sentir o pânico. Eu lembro que Sérgio Tufik, da Psicobiologia, lá da Escola Paulista, uma vez eu fui fazer uma apresentação no Consul, no Conselho Universitário, e aí eu estava nervoso, ele olhou para mim e falou, o que, que foi, Paulinho? Eu falei, ah, professor, tão ansioso, eu nunca falei com tanta gente importante assim, eu sou só um aluno de merda. Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa, se você tem um problema e uma preocupação, você tem dois problemas. Ela exatamente. exatamente Exatamente. <risos> Terapia em cinco segundos, né? É, exatamente. exatamente E não, assim, legal. a gente tem que entender que nem todas as pessoas agem dessa forma. E tem pessoas que elas abraçam o pânico, elas abraçam a ansiedade, elas abraçam a depressão. E não adianta você brigar com a pessoa porque ela tá tendo essa atitude, porque tá fora do rol de compreensão uhum. dela. Você né? vai, vai se indispor, você vai brigar, você né? vai criar uma situação social péssima. E hoje, Esna, principalmente pelos comentários das pessoas, quando a gente vai falar desse assunto, eu percebo que a sociedade está meio em pânico. Então, não adianta você, de fora, querer brigar com a sociedade. Senão, você está fazendo quase como se fosse um comportamento ditatório diante uhum. daquilo que é um problema universal. Uhum. O que a gente tem que fazer é blending, é se uhum. misturar uhum. e ir sensibilizando um a um, que é uma coisa que eu falei alguns meses atrás, ninguém é responsável por salvar todo mundo, você não pode salvar todo mundo, mas você pode ajudar a pessoa que está do seu lado, isso você Perfeito. pode fazer, e às vezes Perfeito. essa indicação falou, oh, "Ó, meu, quero te ajudar, você está se sentindo muito mal, você está se sentindo pior do que você precisa, vamos procurar uma ajuda, vamos conversar com alguém que possa colocar você, pelo menos, num plano uhum. onde você compreenda o que está acontecendo para você ter capacidade de reação. Uhum. Uhum. Você precisa ter capacidade de reação. Uhum. Ah, vai fechar a academia. Tudo bem. Vamos criar a vontade de você treinar em casa. Perfeito. Ah, porque eu não vou poder trabalhar. Cara, isso é péssimo. Mas vamos criar uma situação onde você consiga reagir a isso, colocar suas contas no papel em cima da mesa e refazer seu planejamento financeiro. Organizar. O que você não pode fazer é ficar sem tomar decisão nenhuma. Né? E numa situação psíquica desfavorável, qual é o grande problema? Ou você não consegue tomar a decisão, ou a decisão que você toma ela está dissonante do problema que você tem.
1: Exatamente. E aí é bom sempre ter, a capa... ter esse a busca de ajuda para justamente conseguir enxergar as situações de uma forma mais racional para que não piore ainda mais esse problema, né, Paulo? E a melhor forma é dar exemplos. Né? Se você quer ajudar um familiar seu que tem depressão, tem ansiedade, dê exemplos. Procure, sabe, explique, não julgue, fala que tem solução, acalme, Sim. né? Mas de fato, muito obrigado, Paulo, por Sim, de verdade mesmo. Fico muito feliz por você abrir espaço para falar de um tema tão interessante, tão
0: necessário atualmente. Realmente. Ah, obrigado, eu, Eu fico feliz. Esse ano. Vamos ver se. Esse ano vamos fazer mais. Consegue falar de mais coisa psi? Vamos.
1: Vamos falar um dia sobre Alzheimer, e acho que é uma coisa que a gente. Nós dois vamos conversar juntos. Vamos falar sobre Alzheimer e relação com o metabolismo periférico de glicose, que é meu tema de doutorado.
0: Massa. massa. Aí vai o bicho. Massa, massa, Aí o bicho massa. Vai pegar. Vai, porque a gente vai até cetogênica e voltar. <risos> Vamos ficar três
1: dias em live aqui no Instagram, vai travar nossa.
0: Verdade. Galera, então, ó, eu e o Wesley aqui, para nos despedirmos de vocês. Obrigado. Wesley e eu, a gente tem projetos legais para esse ano. Um deles, ele vai assumir a parte de psicologia do Interligas. E ele vai dar aula para os alunos de psicologia que a gente vai trazer para psicologia esportiva. Por Por quê? Pô. Porque para isso daqui de baixo funcionar, isso daqui de cima tem que estar tá bem. Boa. senão, né? a ferramenta é essa. E ainda tem... Wesley, não esqueci do nosso curso como fazer uma coisa errada e se dar bem com isso. Bom, eu até isso. já escolhi quem que vai fazer o lançamento e isso vai ser meu, muito legal. Fechou. Ah. Pessoal, banha não tem calendário. Banheiro não tem calendário. BCT não tem calendário. Tá? Um beijo para vocês.
1: Obrigado, excelente Paulinho. Excelente
0: quinta-feira. Eu sei que não é sexta, mas uma excelente quinta, em Brigadão, cara. Valeu, um valeu. Tchau,
1: tchau. Tchau, galera.